0: Moin und hallo zu Avoid Scratching, dem neuen Format von Plattfuß Podcast. Wir sind auf dem Weg zum Atlas Mountain Race in Marokko. Das bedeutet 1167 Kilometer Fahrradfahren. Und das wäre ja schon hart genug, aber dazu kommt noch 23.000, 23.000. Meter an Climbing, also Bergauffahren. Ähm, das Ganze wird mit drei Checkpoints abgerundet. Ähm, dort kriegt man einen kleinen Stempel rein, aber ansonsten heißt es, ähm, du bist auf dich selbst gestellt. Dementsprechend, um mich darauf vorzubereiten, bedarf es natürlich ein kleines bisschen was. Und das will ich nicht alleine machen, sondern dafür habe ich mir Experten eingeladen, die mich in zehn Folgen begleiten auf dem Weg zu meinem ersten Start. Heute habe ich einen ganz besonderen, Gast bei mir im Studio. Ich gucke seine Videos unfassbar gerne, ein sehr sympathischer <lacht> Kamerad. Er ist tatsächlich schon mal beim Atlas Mountain Race gestartet und es war, sagen wir mal, mehr oder weniger erfolgreich. Wieso, was und warum, werden wir jetzt erfahren. Aber erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast Magnus aka Roadbike Party. Moin. Hallöchen, das schön, dass ich hier sein darf. Ist schon was her, die letzte
1: Podcastaufnahme.
0: <lacht> es freut mich besonders, dass du mit mir über das Atlas Mountain Race äh, reden willst, denn du hast da ja ein kleines bisschen Erfahrung gemacht und dass du die heute mit mir teilst, äh, ist sehr, sehr wertvoll. Also ich will halt zehn Folgen aufnehmen, damit ich zehn Grundregeln für mich selber quasi habe. Hast du schon mhm. mal den Film Zombieland gesehen? Ja, natürlich habe ich den gesehen. <lacht> Und da stellt er sicher ähm, zehn Überlebensregeln auf, damit er den Zombies entkommt. Und ich dachte, so ähnlich werde ich das auch machen. Also, dass wir jetzt ein paar äh, Minuten quatschen. Und am Ende stellen wir eine Regel auf, die auf das Goldene Handbuch kommt, ähm, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ähm, damit man das, den Scratch, den sogenannten Scratch, wie es im Ultracycling heißt, also den Ausstieg, verhindert. So, und äh, dementsprechend freut mich erstmal, dass wir da äh, rüber quatschen, denn du hattest ja ein Erlebnis beim äh, Atlas Mountain Race, was so ein bisschen Achterbahn-mäßig war. Ne? Also ein Auf und Ab. Ja, so kann man das sagen. Also äh, abgesehen von
1: meiner nicht vorhandenen körperlichen Fitness äh, wollte mein Fahrrad ja da noch nicht so, wie ich wollte. Das hat sich ja auf den, ich glaube, ersten 50 Kilometern schon bemerkbar gemacht, dass meine Diatu 2 äh, nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Auch die Tage vorher, als ich da so durch die Stadt von Marrakesch gehuscht bin, äh, hat das immer mal wieder Problemchen gemacht. Und das war ja auch ja mit Abstand das größte Problem, was ich vor Ort hatte, dass diese Kiste halt einfach nicht mehr geschaltet hat. Da kannst du ja halt doch nicht irgendwie mal schnell einen Zug ersetzen. Da ist halt, ne, Kabellage und Co.
0: Da kannst du halt nichts machen. Hättest du da nicht mehr mäßig irgendwie mit einem Kaugummi und einem alten Draht irgendwie da was überbrücken können? Oder was war genau das Problem mit einem Rad? Ja, also ich
1: es, es war ein Kabelbruch, was ich dann, äh, als ich wieder in Berlin war, herausstellte. Da habe ich das ganze Ding ja erstmal irgendwie einen Monat äh, traurig in der Fahrradkiste gelassen. wollte es gar nicht mehr angucken, weil ich so frustriert war. Ähm, und da habe ich mich dem Fahrrad doch mal angenommen, die Kiste geputzt und musste dann feststellen, dass ich oben äh, am Lenker, wo das die Di2-Kabel lang lief, das habe ich mit so einem... Ah, wie heißen die Dinger denn, hier so ein Schrumpfschlauch um den Bremszug mit drum ja. gemacht, damit das alles schön slick ist. Ähm, darüber habe ich aber auch meine Fronttasche vorne festgemacht. Das heißt, ich habe die anscheinend irgendwann mal mit so viel Bums festgezogen vorne, dass es da einen Wackler gab. So und Unterwegs hatte ich da ein paar Mal äh, das Glück, dass sie wieder ging. Das fing dann immer an, wenn ich irgendwie schalten wollte, dass es nicht ging, habe dann gemerkt, wenn ich das Fahrrad auf die Seite lege und schalte, funktioniert das. Das hat aber dann leider irgendwann aufgehört. Und äh, ich habe mein Fahrrad nicht immer nach links gelegt und äh, geschaltet, sondern irgendwann ging halt gar nichts mehr. Und äh, ich war dann auf dem großen Blatt vorne gefangen und hinten irgendwo in der Mitte... Ja, und bei der DR2 kannst du den Umwerfer vorne nicht aufmachen, um da die Kette so rauszufummeln. Das heißt, ich habe das Ding mit so einem Multitool auf brutalste Weise aufgebrochen, abmontiert, damit das nicht da an der Kette hängt und habe dann vor jedem Berg per Hand die Kette umgelegt. Und, oh, äh, ja, es hört sich genauso schlimm an. Äh,
0: ja, es, es, es war furchtbar, es war wirklich schlimm. Wie müssen wir uns denn das vorstellen? Wie weit warst du denn schon im Rennen drin? <lacht> Also
1: angefangen, wie gesagt, war es schon bei den ersten 50 Kilometer beim Aufenthalt vorher in Marokko. Und ich glaube, so bei Kilometer 400 war Schluss. Also da ging halt gar nichts mehr bei dem Ding. Und dann hatte ich das Glück, dass ich relativ in der Nähe von einer kleinen Stadt war. Äh, Tasnak war das, glaube ich. Ich glaube sogar, dass die Route in der Nähe vorbeigeführt hätte. Aber ich bin so knapp 80 Kilometer ja, von, von Tasnak gestrandet und bin dann in so ein Hotel rein. Ähm, ja, ich würde mal sagen, so bummelig ein Drittel habe ich geschafft. Jetzt ist die Strecke ja, glaube ich, nochmal 200 Kilometer länger nächstes Jahr. Ich glaube, beim ersten Mal waren es 1400 und ein bisschen, jetzt ja 1600 und ein bisschen. Ja, da war auf alle Fälle noch äh,
0: ordentlich Strecke vor mir, die ich ja, nicht mehr fahren konnte. Ja, aber es äh, liegt ja theoretisch nicht an dir, sondern äh, wirklich an, an dem Material, Okay, gut, das hast du auch ausgewählt. Also so ein kleines bisschen Mitschild trägst du auch. Äh, Auf aber jeden erst, Fall. Erstmal erst, erst wollen wir Shimano das in die, in die, in die Schuhe schieben. Ähm, was, was für ein Rad bist du denn dann gefahren? Und insgesamt würde ich gerne mit dir, glaube ich, über Ausrüstung reden, weil ich glaube, mhm. da, da hast du so eine gute Mischung aus, du hast ja immer schon keinen kein Scheiß, sondern auch wirklich hochwertige Sachen, ja. aber auch immer sehr pragmatisch. Also so schätze ich dich ein, dass du da äh, jetzt auch nicht den den... Overspace-Kram irgendwie auspackst und da so eine halbe NASA-Ausrüstung hast, sondern äh, relativ bodenständig. Also erzähl doch mal was von deinem Setup. Genau, also das äh, Fahrrad war das Standard-Erdgeschoss V1, oder
1: sogar der allererste Prototyp, der jemals äh, von dem Fahrrad gebaut worden ist. Das wurde mir gegeben und äh, das fahre ich auch immer noch ab und zu durch die Gegend. Damit bin ich gefahren. Ähm, Taschenausrüstung war eigentlich komplett ortlieb. Ich glaube, da war es auch schon das full frame bag Also ich hatte wirklich einen Haufen Kram dabei. Das Ganze hatte, boah, ich hatte relativ breite Reifen drauf. Ich glaube, 54er, die ich da mit wirklich Gewalt Gut. reingeprügelt habe. Ja, okay. ähm, das ist ja eigentlich ein 650B und 28 Zoll-Rahmen. Und mit 650B konntest du zumindest bei dem Prototyp halt richtig dicke Reifen reinpacken, weil das Ding auch diese... Rodeoleps Spork-Gabel hat, das heißt, da ist halt vorne und hinten richtig Platz gewesen. Ähm, und muss auch sagen, also Reifenwahl war der äh, Panaracer hier der Gravel-King. Und ich hatte teilweise echt das Gefühl, dass die Reifen noch zu schmal sind. Also es heißt nicht ohne Grund Atlas Mountain Race und nicht Atlas, wer Gravel ein bisschen durch Brandenburg Race. Also, äh also dicke Pushen, Dicke Pushen ist schon
0: mal ne, ne, die erste Regel, ja. würde ich sagen. Ja, also um
1: Also umso breiter und so langlebiger wie du kriegen kannst, pack das drauf. Tubeless ist natürlich auch zu empfehlen. Da liegt halt auch echt so viel Scheiß rum und Steine, da ist so viel spitzes Zeug. Da waren einige in einigen Passagen, die wirklich massive Probleme mit Platten hatten. Also,
0: ähm, wie, was... Von, von, was für ein Untergrund reden wir denn hier? Sind das eher, ist das so eher ein Mountainbike Trail oder ist, wechselt die ganze Zeit ab? Haben wir auch mal ein bisschen Schotter? Ist ja. da auch mal ein bisschen Ruhe drin, mhm. dass du auch mal treiben lassen kannst? Äh, wie also, sieht das aus? Du hast, alles, sage ich mal, aber zumindest die Strecke, die 400
1: und ein bisschen, die ich geschafft habe, hast du wirklich zu 80 Prozent Untergrund, wo du die ganze Zeit auch hingucken musst, wo du hinfährst. Also es gibt hier und da mal Straße, gerade zu Checkpoint 1 geht es ein bisschen Straße, danach auch nochmal so für 10 Kilometer und ansonsten, du hast ziemlich viele sandige Passagen, dann, ich würde mal sagen, so ein bisschen Südtirol-Gravel-mäßig, also ein bisschen Schotter, aber der Hauptteil ist halt, wirklich enorm. Also, wo ich mir auch denken würde, da musst du auch mit dem Full-Suspension-Mountainbike überlegen, wie du da runterkommst. Gerade wow, zu okay. Checkpoint 1. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine der höchsten Erhebungen. Das sind 2000 und ein bisschen Meter oder so. Da oben lag zum Teil Schnee. Ähm, da kommst du okay hoch und an irgendeinem Punkt kamen uns äh, ein paar SUVs entgegen, die da oben halt nicht mehr langfahren konnten, also auch so richtig dicke Geländekarren und die meinten, ey, geht halt nicht. So, und dann sind wir da hochgetigert und äh, du musst, die, die Straße wird auf und du steigst halt wirklich über ein Geröllfeld drüber für so 20 Minuten und dann läufst du ein Geröllfeld halt drei Stunden mit deinem Fahrrad auf dem Rücken runter. Also so also also Bike and Hike. Genau, also Hike-Bike hast du am ersten Berg wirklich massiv. Ich glaube, es gab keinen, der das Ding wirklich hochfahren konnte. So die Hälfte davon ist ich sag mal echt, Piano kannst du schön hochdrücken und dann wird es halt auf einmal richtig, richtig steil und dann fängt das miese Geroll an. Also das ist schon sehr abenteuerlich. Ach crazy, okay,
0: um, dann. Auf jeden Fall dicke Puschen dran und möglichst leicht packen. Du hast schon äh, verraten, du hattest eigentlich eine, eine Ortlieb-Ausstattung komplett mhm. dran. Hast du auch, glaube ich, ein Video dazu bei YouTube. Äh, ist das genau. immer noch online? Das Oder ist einmal? immer noch online. Ja, cool. Ähm, da könnt ihr euch das auf jeden Fall mal angucken, äh, wie Magnus da sein, sein Bike gepackt hat. Äh, jetzt... Würde mich aber interessieren, was hast du denn in den Taschen drin gehabt? Also gerade was, meine größte Angst ist, glaube ich, noch vor allem in der, in der Solo-Kategorie, dass alleine draußen pennen irgendwo in der Wüste. Mhm. So, und ich stelle es mir eigentlich ganz geil vor, irgendwie ein, ein Zelt eigentlich dabei zu haben, aber ich glaube, mhm. das ist völliger Quatsch. Also wir reden hier, glaube ich, von der ja. Biwak-Situation, oder?
1: Genau, also ich persönlich würde äh, komplett auf ein Biwak-Setup gehen. Ich habe ein paar gesehen, die hatten Zelte bei, ähm, meinten aber auch viele, brauchst du nicht wirklich, ähm, wenn es da regnet, dann regnet es natürlich richtig, aber äh, dann hilft dir auch das Zelt nicht, ähm, ich hatte wie gesagt einen Schlafsack, äh, Isomatte und so einen Biwaksack dabei und bin damit eigentlich echt gut klar gekommen, also es gab die eine oder andere Nacht, wenn du dann da irgendwie um vier Uhr morgens aufstehst, wo ich gefroren habe wie noch nie in meinem Leben, aber im Schlafsack war es völlig okay.
0: Und äh, was für Temperaturen haben wir da?
1: Boah, ich glaube, nachts hast du da schon so um die 4 Grad, je nachdem, wo du bist. Ich, ich habe Die erste Nacht habe ich den fatalen Fehler begangen, äh, weil ich mir die Füße so ein bisschen wund gelaufen habe bergauf. Äh, dachte ich, boah, jetzt pennst du hier oben mal am Berg so und fährst dann frisch runter zu Checkpoint 1. Und das war richtig kalt. Es war super windig, es war richtig kalt. Dann habe ich gemerkt, dass die Kartusche für meinen Campingkocher nicht gepasst hat. Da war dann die Laune so richtig schön im Keller. Und irgendwie nach so drei Stunden Schlafen habe ich dann beschlossen, so jetzt jetzt reicht's Und äh, bin frierend äh, wieder auf mein Fahrrad gestiegen und dann äh, zu Checkpoint 1 runtergelaufen. So kann man es nennen. Da gab es nicht mal ein warmes Käffchen da oben. Ai, ai, ai. Das ist nee, natürlich also, der Albtraum. Da ist halt niemand. Also das ist was, was auch ich unterschätzt habe bei der Strecke, ich glaube viele auch, da ist niemand. Also du hast immer in der Nähe von den Checkpoints ist ein bisschen was und ich glaube, die Orga hat das auch so gelegt, dass du so bummelig alle 150 bis 200 Kilometer mal was hast, aber eigentlich ist da niemand. So Also wenn du mal ein paar Berbern äh, begegnest, ist das natürlich was ganz Besonderes, aber äh,
0: du, du siehst halt niemanden, da ist niemand nirgendwo. Und was macht das für eine, für eine Stimmung? Das, das, ihr wart, glaube ich, zu zweit unterwegs, ne? Oder Ich, ich wollte eigentlich im Team, ich bin dann aber
1: am Ende alleine gefahren. Also das war so eine Hauruck, ich mache das jetzt alleine Aktion.
0: Ja, ist ja auch irgendwie, irgendwie fühlt sich das auch geil an, also ähm, die, diese Entscheidung auch von mir, das jetzt solo zu machen, irgendwie ist das was Geiles, aber äh, man hat natürlich dieses Sicherheitsnetz nicht von einem einer mhm. zweiten Person, die einem auch mal ein bisschen Ruhe gibt, äh, wenn man gerade einen technischen Defekt hat ähm, und ja. das, da nochmal mit vier Augen drüber gucken und sagen, pass auf hier, da ist ein Wackler drin oder du schnürst hier gerade was ab, ähm, mhm. das hilft natürlich auf jeden Fall. Ja, ähm, auf jeden Fall ist da ein bisschen Panik reingekommen auch wenn du feststellst du bist in der Wüste und da ist niemand und nee also Panik nicht es gab also
1: ein paar Momente, das hatte ich ja auch bei Johanna damals im Podcast erzählt, also für Frauen war das halt wirklich äh, nicht so der schönste Event für die Starterinnen, weil Marokko halt einfach ganz anders ist, als was bei uns so hier äh, im Westen los ist. Ähm, es gab vor Checkpoint 1 die Situation, das haben auch mehrere andere erzählt, dass da halt so ein paar Kids von so einer Anhöhe halt wirklich sehr große Steine geworfen haben. Und das war schon ein bisschen... Erschreckend, wenn du da lang fährst und da fliegen halt Steine groß wie eine Faust äh, an deinem Lenker vorbei. Da war ich dann auch ganz froh, da richtig schnell wieder weg zu sein. Aber die Leute sind alle sehr, sehr freundlich und so die, ja ich sag mal, mieseste Sache oder unheimlichste Sache war ein Hund, der mir unterwegs begegnet ist, der richtig Bock auf Beißen hatte. <lacht> ähm, und dann in einer Nacht bin ich, ich, ich habe mich in so ein, so ja, in so ein Flussbett gelegt, wo es schön sandig war und schön weich. Da habe ich dann noch keine Isomatte benutzt, habe mich da so hingelegt. Und äh, als ich wieder wach geworden bin, war es natürlich hell. Bin, da hat man meinen Kram zusammengepackt dann ist mir aufgefallen, da sind halt überall Spuren um mich rum. Und ich kann mich nicht erinnern, dass die vorher da waren. Also irgendjemand ist halt nachts um mich rumgestapft. Und das war im Nachhinein Ach, schon so... Menschenfußspuren. Ich dachte, jetzt ja, Tierfußspuren. Also, nee, nee, also da, da sind definitiv ein paar Leute lang langgelaufen. Ähm, aber ich denke, die haben sich auch nur gedacht, was macht der Idiot denn da? Und äh, in der zweiten oder dritten Nacht, nee, in der dritten Nacht, glaube ich, war das, habe ich, er hat mich irgendwo auf, auf, auf so einem Hochplateau einfach hingelegt, neben so, so einem Strommast. Und irgendwann mitten in der Nacht hat mich halt so, so ein älterer Herr wachgerüttelt. Und ich bin halt sehr panisch wach geworden. <lacht> ähm, aber der wollte eigentlich, dass ich nur unbedingt mit ihm in seine Hütte komme, weil er der Meinung war, äh, draußen schlafen ist halt scheiße. Ja. Aber da, da war <lacht> nichts mehr mit schlafen. Da war ich äh, wieder so
0: Adrenalin geladen. Ich habe gesagt, hab, ey, vielen Dank, aber ich, ich husche jetzt mal weiter. Eieiei, das klingt auf jeden Fall mega spannend und äh, so habe ich mir das auch äh, wirklich vorgestellt. Ähm, aber wo du gerade schon sagtest, Isomatte, mhm. ähm, wenn der Untergrund schon so geröllig ist, dann, dann mhm. wird man so ein Ding wahrscheinlich brauchen, ne? Ich, ja. Ich, es geht ja hier um jeden Gramm, weil du musst drei Stunden lang jedes Gramm auch schleppen. Dementsprechend mhm. ähm, denke ich gerade über meine Liste nach und es gibt ja ein paar Orte, da kannst du einfach mit einem Biwak und einem, und einem dicken Schlafsack ähm, ja kriegst du das ja gut gebacken, irgendwie da, da dich hinzulegen auf eine Wiese oder so. Und ist da auch so etwas möglich oder ist es tatsächlich äh, eine Isomatte schon schon mm. anzudenken? Also da, wo ich geschlafen habe, war eine Isomatte immer
1: wirklich klar von Vorteil. Ich hatte auch wirklich so einen totalen Low-Budget-Schlafsack mhm. und so. Also ne, das, was du für 20 Euro beim Aldi bekommst, das war ungefähr der Schlafsack, den ich hatte. Und auch auf dem Level Isomatte. Heutzutage habe ich was Besseres, aber das hat völlig gereicht in der Kombination mit diesem biwak Aber du wenn du jetzt halt nicht gerade in so einem Wüstenabschnitt bist, der dir da auch ab und zu begegnen wird, äh, hast du eigentlich wirklich immer gerollt oder musst halt zumindest so ein bisschen den Boden mal freimachen, weil die Isomatten ja auch ein bisschen empfindlich sind. Aber ich würde auf jeden Fall eine mitschleppen. Also ohne, ui, mutig. Auch ne, Die Isolation vom Boden her macht schon Sinn. Ähm,
0: ich, bin ja, ich bin ja hier wir können ja Werbung machen, wie wir lustig sind. Ich mhm. schmeiß auch mal irgendwie einen, einen Tipp rein, was eine gute Marke für eine Isomatte oder Schlafsack. Gibt es da irgendwas, äh, wo du sagst, das, das ist der Dealer meines Vertrauens? Genau, also ich habe äh, alles von Walk on the Wildside
1: bekommen. Das ist so ein kleiner Shop in Bonn. Und äh, das eine ist die Thermarest Neo X-Lite, diese gelbe. Da gibt es mehrere Modelle von, aber ich glaube, es ist das leichteste, was geht. Absurd gute Matte, Gilt als sehr laut, weil sobald du dich darauf bewegst, fängt die an zu knistern. Das ist mhm. definitiv so. Und boah, ich habe einen Sea to Summit-Schlafsack. Ähm, der ist irgendwie bis minus vier Grad ausgelegt. Den benutze ich jetzt im Sommer nicht, aber ich würde so so einen Mittelschlafsack nehmen, weißt du, der irgendwie so bis 14 Grad geht. Und das würde ich auf jeden Fall mit einem Biwaksack kombinieren. Einfach um mhm. die Isolation zu haben, auch. Ne? Nachher wird jetzt zu so warm, kannst du dich umgedreht in den Sack legen
0: und hast halt deine Ruhe. Und äh, da jetzt dann nackig rein, sagt mir doch immer, ne? Irgendwie, oder oder wie äh, bist du da reingeschlüpft? Weil ich stell's mir dann auch vor, wenn der Berber mich morgens weckt mhm. und ich komme da nackig dann aus meinem Biwak raus, ähm, das ist dann ja auch ein Kulturschock auch für ihn. dem sollte es ja. ja auch äh, <lacht> <lacht> gilt es ja auch zu verhindern. Äh, dementsprechend ähm, schlüpfst du dann da einfach in Radklamotten rein oder hängst du die über einen Stein. Mhm, oder. Also, oder da, so Ich mache das eigentlich bei allen Rennen immer gleich, also wenn ich mit
1: Beinlingen fahre, dann lasse ich die an, wenn es kalt ist, ähm, im Schlafsack ziehe ich die natürlich aus, aber im Endeffekt ziehe ich halt wirklich nur die Radhose runter, um da mal ein bisschen Luft äh, in den Schritt ja. kommen zu lassen. Ähm, wenn es draußen okay ist von den Temperaturen, hänge ich die Sachen auch hin und hoffe, dass die ein bisschen trocknen, ansonsten lasse ich die aber auch im Schlafsack drin, weil lieber steige ich morgens in klamme warme Klamotten, als in klamme kalte Klamotten. Ähm, ja, und klar, der, der Schlafsack roch danach natürlich auch ganz, ganz furchtbar. Aber äh, so komplett nackig, nö. Also bin, bin ich nicht der Typ für. Aber du siehst, die, viele machen das halt so. Aber ich hatte keinen Bock, da morgens da noch eine Stunde da die Hose versuchen wieder anzuziehen. Deswegen habe ich die einfach äh, ganz salopp runtergezogen
0: im Schlafsack. Und ist da noch was mit äh, Waschen im Flussbett oder so? Oder einfach dann Hose an oder Hose weiter anbeleiten und los geht's ab aber auf, auf Bock? Also ich bin da eh, glaube
1: ich, immer so ein bisschen auf Risiko. Ich habe eine Bib mit gehabt und ein Jersey und habe gesagt, das passt schon. Und äh, das hat auch sehr gut funktioniert. Äh, das habe ich bei allen anderen Events auch immer so. Ich nehme eigentlich nichts mit. Wenn ich jetzt weiß, es könnte regnen, überlege ich immer, aber mitnehmen tue ich dann keine.
0: Ja, ich glaube, eine Daunenjacke ist jetzt eh Pflicht irgendwie, ne? Oder, oder ja, hatte ich, ir genau. hat ich irgendwie gelesen in dem in dem Race äh, Manual, dass eine Daunenjacke auf jeden Fall Pflicht mhm. ist, weil du schon ja. sagtest, es kann einfach ungewöhnlich kalt werden. Womit ja. man auch nicht rechnet, wenn man oben in den Bergen dann irgendwo strandet und nicht weiterkommt. Und äh, dementsprechend, das ist schon, glaube ich, auch eine tatsächlich schlaue Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es hatte Nelson sich ja auch nach einem Zwischenfall in Kyrgyzstan überlegt, wo zwei Mädels waren, die eben gar nichts dabei hatten. Ähm, die da auch der Meinung war, sie braucht nichts und die mussten dann, da glaube ich auch, wenn ich das recht verstanden habe, halb aus dem Berg rausgeholt werden, weil die sich halt zusammen dann in ihre beiden Schlafsäcke gekuschelt haben und das hat dann ja auch nichts äh, mehr genützt. Also, was für kaltes Wetter mitnehmen, würde ich machen und die sind auch echt harsch mit den Kontrollen. Also, du musst dein ganzes Rad und deine Ausrüstung bei denen ja mal vorzeigen und wenn die der Meinung sind, hier, das, das Licht ist nicht doll genug oder das ist ein bisschen zu wenig, dann äh, verweigern sie dir halt auch den Start oder du musst es halt besorgen. Okay, gut, das
0: ist, das ist doch ein gutes Stichwort. Licht. Wie geht man da vor? Man will sich ja wahrscheinlich nicht nur auf einen Akku verlassen, ne? Ja, also ich hatte äh, eine Kombination aus beide mit.
1: Ich hatte so ein Akkulicht für einen Helm. Das hat genau zwei Nächte gehalten. Danach habe ich es nie wieder aufgeladen. <lacht> und ich hatte vorne so einen ganz einfachen, hier diesen Shutter Precision, diesen günstigen Nabendynamo. Und eine Supernova, frag mich jetzt nicht, welche das war nicht stark genug, aber ausreichend für in der Nacht fahren. Weil es ist halt so dunkel, da reicht das, der, der kleinste Licht schon aus, um den Weg so ein bisschen auszuleuchten. Aber ähm, nächstes Jahr werde ich, glaube ich, ein anderes Setup nehmen, einfach um ein bisschen mehr zu sehen, damit man nachts ein bisschen schneller unterwegs ist. Weil wie gesagt, du musst halt die ganze Zeit auch auf den Weg gucken, wo du langfährst. Da ist halt selten ein Stückchen, ne, wo du mal, oh, hier ist aber schön, rechts, links gucken,
0: ist schon sehr viel vor glotzen. Okay, du hast ja jetzt ja auch schon gespoilert. du bist nächstes Jahr wieder am Start. Wie sieht das denn aus? Gleiches Rad? Oder nee. kommt was Neues dran? Ähm, also,
1: ich will noch nicht zu so viel verraten. Ich bin gerade mit einem Hersteller in Verhandlungen und werde den drei Wochen auch mit einem Rad von denen fahren. In dem Fall ist das dann ein Gravelrad. Die haben aber auch ein Mountainbike, was meinem, was ich jetzt habe, sehr ähnlich ist. Und ich werde auf jeden Fall mit einem Mountainbike an den Start gehen. Also, allein bei den Bergabpassagen breiten Lenker zu haben. Ich werde ohne Federgabel fahren, weil da bin ich der Meinung, das brauche ich nicht und ich habe eh nicht die Skills, da dann schneller runterzufahren, <lacht> weil ich eine Gabel habe. Ähm, aber auf jeden Fall
0: Mountainbike. Das ist für mich zumindest ganz klar. Also Mountainbike, dicke Puschen dran, mhm. wahrscheinlich dann auch äh, große Rahmtasche in der Mitte. Ja. Äh, und dann irgendwie mit Kabelbindern und Cages äh, unten noch eine Flasche wahrscheinlich drunter bolzen oder was. Genau, wie viele Flaschen letzten, klemmst du
1: dir daran? Also beim letzten Mal hatte ich zwei an der Gabel, weil ich ne, hatte ja durch die große Ortliebtasche praktisch da keinen Platz mehr. Und das waren jeweils 750 Milliliter. Und ich hatte so ein, ja, die, diese Ortlieb-Frontrolle drauf. Und da sind diese Strippen, womit du die zusammenzohrst, ja. relativ lang. Und immer wenn ich wo vorbeikam, habe ich da dann nochmal so eine große Wasserflasche hier, was ist das 1,5 Liter oder so, dran geschnallt. Und bin im Endeffekt damit gefahren. Damit so, bist du auch,
0: auch klargekommen? Also das reicht äh, erstmal?
1: Schwierig. Also heute würde ich auf jeden Fall mit einem dicken Trinkrucksack an den Start gehen und den Fehler mit den Flaschen nicht mehr machen. Ähm, es gibt ein Stück, das steht auch im Roadbook ganz deutlich drin, das ist so ein Stück von 160 Kilometern, mhm. wo zero irgendwas kommt. Und da, es ist halt wirklich nichts. Es gibt keine Option, da irgendwie die Flaschen aufzufüllen. Und äh, ich habe dann da aus einem echt also es schwann Müll in diesem Rinnsal nenne ich es mal, rum, aber ich war so durstig und bin irgendwie schon seit Stunden ohne Wasser gefahren, dass ich halt einfach mir die Flaschen voll gemacht habe. Also, also entweder kriegst du jetzt die Lebensmittelvergiftung und die Scheißerei, oder weil du was Falsches isst, ist jetzt, aber zu verdursten, <lacht> so schlimm was nicht, wäre dann auch keine Option gewesen. Und äh, dann fahre ich weiter und knappe 50 Kilometer war dann. Ja, einen Kaffee würde ich es mal nennen. Und ich habe noch nie so viel Wasser in meinem Leben getrunken und <lacht> habe dann statt eine Flasche auch direkt zwei Flaschen vorne drauf gestrappt, um dann festzustellen, oh, danach kommt dann doch relativ viel.
0: <lacht> ähm, hast du nie, nie Bier, äh, wie heißt der denn? Bier Grills, glaube ich, äh, gesehen wie, wie äh, Surviving da? Du musst sofort immer erstmal deine Pisse trinken. Das ist der survival tipp ja. überhaupt. <lacht> Selbst wenn du ich, noch was in der Flasche hast, immer erstmal deine Pisse
1: trinken. Das ist ich, wichtig. Ich habe mich wirklich daran erinnert, dass, die, der, dass dieser Beer Grills das mal gesagt hat, dachte aber nee, so schlimm ist es jetzt nicht. Du siehst hier halt immerhin noch Spuren von einem Auto, was hier mal vor ein paar Tagen <lacht> lang gerollt ist. Im Worst Case drehe ich meinen biwak um der hat so eine Isolierung, leg mich da rein und warte, bis jemand kommt. Also <lacht> äh, ich war halt wirklich komplett ohne Wasser, aber es war so, also, ich glaube nicht, dass ich da äh, in meine Flasche gepinkelt hätte. Wer weiß, vielleicht schon. I don't
0: know. <lacht> ja, wer, wer weiß, wenn, wenn, wenn du noch ein bisschen länger faske, festgehangen hang hättest und weißt du, brauchst noch richtig lange, dann hätte es ja passieren können. Aber ja. ich gebe das einfach mal als Survival Tipp mit, nächstes Mal auch äh, nächstes Jahr, dass du da auf jeden Fall erstmal deine Pisse trinken sollst, weil der Grund dafür ist ganz einfach, was aus deinem Körper rauskommt, hat erstmal nicht mehr äh, nicht so viele Schadstoffe wie irgendein Fluss, der da, wo du nicht weißt, was sie da reingekippt haben. Aber es natürlich Ekelerregend. Ja, der, der körpereigene äh, Kohlefilter, ne? Ja, eben, genau. Ähm, so, dann hatten wir auf jeden Fall gesagt, man braucht Licht, Nam-Dynamo ist eine schlaue Sache, ähm, mhm. Tasche, Mitte, ähm, Arschrakete ran oder... Was braucht man denn noch? So, also
1: es, es kommt drauf an, was du äh, womit du dich halt wohlfühlst unterwegs. Also im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte viel zu viel Scheiß mit. Also ich hatte irgendwie, da war, ich weiß nicht, ob es ein Trikot war oder so, aber so ein langes Trikot war noch da, was ich nie gebraucht habe. Dann hatte ich Essen mit ohne Ende. Ich hatte einen Campingkocher da drin mit einer dicken Gaskartusche und Pipapo. Das war alles viel zu viel. Das das würde ich nicht mehr machen. Ähm, ich, die Ortlieb Arschrakete ist eine ganz, ganz tolle Tasche. Die wackelt sehr wenig, aber da hinten eine Tasche dran zu haben, macht mich absolut wahnsinnig. Ich würde, ja. glaube ich, wirklich nur noch für Worst-Case-Wechselklamotten mitnehmen: einen Schlafsack, Isomatte, Biwi und eine Tasche für Snacks. Also, ne, jetzt nicht irgendwie, dass du da großartig vor einkaufst und dir da Nudelsuppe abend machst, sondern halt wirklich das, was du reinkriegst. Also, ich würde echt so wenig wie möglich mitnehmen. Also, das ist zumindest der Plan für nächstes Jahr, vorne die Schlafsachen rein und die Klamotten und äh, ja, hinten oder in dem Fall in die Rahmentasche werde ich dann halt auch nur Snacks packen. Es wird dann aber auch nur eine kleine Rahmentasche.
0: Ja, okay. Ja, auf jeden Fall sparen. Was für Snacks nimmst du denn für sowas mit? Was bietet sich da an? Das, was man vor Ort kriegt. Also ich habe natürlich hier eine
1: Dextroenergen und so ein Kram habe ich eigentlich immer mit für für so ein Zuckerloch. Dann habe ich noch so Magenberuhigungstabletten. Aber ich habe einfach vor Ort das gegessen, was ich bekommen habe und bin jetzt großer Freund von Fladenbrot und Sardinen aus der Dose. Das bin ich auch seitdem nicht losgeworden, äh, weil es super lecker ist. Und irgendwie, ich glaube, auch mit dem Salz Kram und Öl ganz geil ist, wenn du so lange fährst kannst du ja dir jetzt natürlich nicht ins Trikot stopfen, aber so, wenn du <lacht> vorbeikommst, habe ich halt auch ohne Ende ne, so Süßigkeiten und so einen Scheiß einkaufen. Also ich habe mich da wirklich ernährt
0: äh, wie ein 14-Jähriger, der das erste Mal Sturmfeuer hat. <lacht> Perfekt. Also die Sardinen sind wirklich schlecht hinten für die Trikotasche, aber vielleicht kannst du eine dafür freimachen. Also, dass du da eine kleine Vorrichtung baust, dass du da immer Zugriff hast. Auch so eine Snack-Sardine für unterwegs. Ja, eine dip so eine, eine dip -Tasche. das ist schön, ja. Vielleicht mache ich mir eine
1: Dip-Tasche für den.
0: Oder, oder vorne am Lenker ähm, ist auch einfach eins von diesen Snackbags. die die man die noch man kaufen kann, die dann quasi bei dir näher dran sind. Da kann ja. man doch eigentlich auch schön einen kleinen Dip reinmachen und dann äh, ja, hast ja, man auch was okay. zu tun für unterwegs. Ein, ein, ein Herig und ein Dressing könnte <lacht> ganz lecker sein unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, was mir auf jeden Fall noch Probleme bereitet in meinen Gedanken, ist, wenn du den ganzen Tag da über das äh, Geröll juckelst, mhm. was ist mit den Griffpositionen? Wirst du dir da noch irgendwie einen, so wie so eine Art Triathlonlenker in die Mitte basteln, was meiner Meinung nach ja auch immer ein bisschen beschissen aussieht. Mhm. So
1: Ja, schwierig. Äh, das ich ist bin ja
0: auch so ein Typ, wenn, wenn das hässlich
1: aussieht, kann ich das ja. nicht fahren. Wenn die Tasche Eben. vorne schief ist, halte ich an und mach die Tasche gerade, auch wenn die fest ist. Ich ich kann damit nicht fahren. Ähm, da es ein Mountainbike sein wird, äh, werde ich wieder einen relativ breiten Lenker nehmen. Den, den ich jetzt drin habe, der ist relativ gerade. Ich würde werde dann ein Montieren, ein bisschen weiter nach hinten geht. Und ich habe mir jetzt, wie man das bei diesen äh, Mit-40ern äh, oder Havelradweg-Herren <lacht> sieht, so so Ergogriffe besorgt. Weißt du, wo du so, ja. so diese Auflagefläche hast. muss sagen ich hatte noch nie so tolle Griffe, es sieht halt ultra daneben aus, wirklich, aber das fährt sich sehr, sehr toll. Ähm, Werde aber auch noch irgendwie vielleicht den Lenker in der Mitte ein bisschen umwickeln mit irgendwelchem Lenkerband, um mehr Möglichkeiten zu haben. Weil Rennlenker ist cool, von der Griffposition ist das, glaube ich, das Geilste, aber für die technischen Passagen, zumindest wenn man nicht so gut Fahrrad fährt in technischen Passagen wie ich, äh, macht Mountainbike Lenker deutlich mehr Sinn.
0: Ja, okay, gut. Da habe ich mich nämlich auch schon, da habe ich mit mir innerlich gekämpft, wenn ich das immer sehe, gerade an so einem Mountainbike, wenn die das noch ranmontiert haben. Mhm. Es, also ich finde, es gibt immer so eine Kurve, was was nutzen und aussehen. Und wenn und ja. da war aber auf jeden Fall äh, hat sie den den den, den äh, Punkt überschritten und da konnte ich nicht sagen, nee, das packe ich jetzt irgendwie in den in den warenkorb Das kriege ich aber nicht hin. Ja. Also wenn ich hier durch Brandenburg
1: fahre, also gibt es ja auch den einen oder anderen längeren Event, dann habe ich schon da Auflieger drauf, weil äh, wir haben ja keine Berge, wir haben ja keine krassen Single Trails und da muss ich sagen, wenn du halt mal irgendwie konstant dann da 30 fahren kannst oder halt 25, dann sind die Auflieger schon geil. Es sieht ultra daneben aus, aber mhm. wenn du da irgendwie 300 Kilometer fährst, äh, freust du dich ab Kilometer 150 ganz schön über so ein paar Auflieger, aber im Atlas wirst du die,
0: glaube ich, nicht brauchen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Tipp. Dann haben wir natürlich jetzt noch ein klitzekleines Problem. Das Event ist im Februar. Also mhm. im tiefsten deutschen Winter und davor, ich weiß nicht, wie mhm. es bei dir in Berlin-Brandenburg äh, und auf deinen Trainingsstrecken ist, aber hier fängt das halt Ende August an zu regnen und hört auch ja. nicht mehr auf, bis ich nach Marokko fliege. So, mhm. ähm, dementsprechend mit dem Training draußen und vor allem muss man es ja auch trainieren, einfach nochmal draußen zu schlafen. Im mhm. Biwak äh, sich wirklich runterzufahren und sich hinzulegen und zu sagen, jetzt nee. zu schlafen angesagt. Ähm, hast du jetzt noch ein paar Touren irgendwie geplant, wo du das nochmal noch mal angehst oder scheißt du jetzt einfach drauf und. <lacht> ähm, das also nächste Mal wird <lacht> im Februar draußen gepennt. Genau, also
1: äh, ich gehe an sowas ja immer sehr blauäugig ran und gucke mir dann auch erstmal so eine Stunde vom Start vielleicht mal die Strecke <lacht> an und so Geschichten. Ähm, ich trainiere eigentlich. Gar nicht, weil ich weder die Zeit dafür habe, noch äh, den Schneid das durchzuhalten länger als irgendwie zweimal. Ähm, von daher wird das nicht passieren. Ich werde versuchen, noch ein paar lange Dinge reinzukriegen, vielleicht Berlin, Brocken, Berlin, das sind so 500 und ein bisschen, um einfach mal wieder diese Distanzen zu, kennenzulernen und also zu wissen, so ne, ab wann tut es weh, ab wann kriege ich Magenprobleme. Ähm, und beim letzten Mal haben wir, ich glaube, am 3. Januar oder so vom ersten Atlas Mountain Race draußen in Brandenburg geschlafen und wir hatten Eis auf unseren Schlafsäcken. Also das war so äh, die Generalprobe für das Zeug, was ich mit hatte Und ich dachte, ah, wenn das hier so lala funktioniert, dann wird es äh, im Atlasgebirge schon hinhauen.
0: Ja, okay, gut, das ist, ein, das ist natürlich ein, ein guter Tipp. Wenn es den deutschen Winter überlebt, dann überlebt es alles. Genau. Ja, geil. Das werde ich dann wahrscheinlich auch noch mal machen. Da muss ich mir noch mal irgendwie das ein bisschen zurechtlegen. Das ist tatsächlich ja das Problem. Ich, Training war vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Mhm. Es, also es geht ja eher darum, noch mal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, auch noch mal zwei, drei Tage hintereinander irgendwie hintereinander mhm. ein bisschen längere Distanzen äh, zu fahren. Oder kriegt man ja so im Alltag kaum untergedrückt. So, Dann wären es mhm. wohl eher mehrere kleinere Touren. Und dann am Ende muss ich es einfach auf der Strecke richten. Äh, ja. und es muss einfach klappen oder es klappt halt nicht, dann ist es halt nicht so schlimm. Was passiert, wenn man rausfliegt? Wie läuft das ab? Was ist, wenn man bei Kilometer 780 mitten in der Pampa merkt, mhm. das war's, meine Knie tun weh oder äh, ich habe einfach festgestellt, Fahrradfahren ist doch nichts für mich. Was <lacht> macht man ähm.
1: Da kommt ja ganz drauf an. ne? Also wenn du jetzt wirklich auer hast und sagst, ey, ich kann hier mein Bein nicht mehr bewegen oder was weiß ich, da musst du halt diesen SOS-Knopf drücken. Da wird ja aber auch sehr deutlich gesagt, wenn du diesen SOS-Knopf drückst, dann bewegt sich halt Marokko in deine Richtung. Und das wird halt auch richtig teuer, <lacht> wenn die dich da äh, irgendwo aus dem Berg holen. Ähm, aber bei mir war es so, als ich, aufgeben, ich hatte, ich hatte das Glück, dass irgendwie in 60 Kilometer Entfernung ein kleiner Ort war, den ich via Booking.com gefunden hatte, der ein Hotelzimmer hatte <lacht> mit einem Pool davor. No way. Ja, da, da war ein Pool und äh, das ist mir nur aufgefallen, weil ich bei Booking.com geguckt habe und dann, als ich da ankam merke, war ein anderer gescratchter Fahrer, der ist aber irgendwann mitten in der Nacht dann schon wieder weitergefahren. Ähm, ich habe dann halt einfach erstmal gesagt, so, ich fahre jetzt in dieses Hotel und dann gucke ich mal, ob ich das blöde Fahrrad wieder zum Laufen kriege und habe gesagt, wenn das hinhaut, dann fahre ich morgen diese 60 Kilometer zurück und in der Zeit hätte ich es nie mehr geschafft, aber er hat gesagt, komm, jetzt fährst du es halt irgendwie weiter und guckst. Ähm, ansonsten ist man so ein bisschen auf sich alleine gestellt, wird ja auch relativ deutlich im Roadbook gesagt. Ähm, die meisten, die aufgegeben haben, sind dann entweder auf Straße ins Ziel gefahren oder nach Marrakesch zurück. Ein paar haben einfach ihren Daumen rausgehalten und sind auf irgendwelchen Vielers dann zurückgefahren. Also sobald du unter Menschen bist und da irgendwie... Ne, nicht mehr alleine irgendwo in der Wüste stehst. Äh, und ich, ich kann kein Französisch, aber ich habe es geschafft, mich da durchaus äh, verständlich zu machen via Google Translate. Jeder will dir helfen. die du, du bist für die ja auch so ein bisschen der, guck dir mal den Spinner mit dem Fahrrad an. <lacht> ähm, da hilft dir jeder. Wenn du den Daumen raushältst, die halten an und packen dich noch irgendwie mit in die Karre mit deinem Fahrrad.
0: Also Marokko insgesamt schon ein Erlebniswert, sagst du? Auch wenn ja. es natürlich äh, diese kulturellen Differenzen gibt, auch was gerade die Frauen dann gespürt haben. Ähm, da, da kommen wir, glaube ich, auch in den nächsten fünf Jahren nicht nicht, nicht weiter mhm. irgendwie. Äh, da können wir, glaube ich, machen, was wir wollen. Äh, aber sag es trotzdem, einfach ein, ein Land, was sich lohnt zu bereisen, auch wenn es ja. in deinem Fall dann nur 400 statt 1200 Kilometer waren. Genau. Äh, ja,
1: auf jeden Fall. Also ich war vorher schon ein paar Mal da, auch so ne, mit Papa mal Urlaub machen und so. Ähm, ich finde Marokko eigentlich ziemlich geil. So, du hast halt, Marrakesch ist doch in manchen Ecken sehr westlich. Dann hast du natürlich auch die touri ecken hier, dieser große Markt. Äh, frag mich jetzt nicht, wie er heißt, wo dann alle Touris durchrennen. Und so ist das restliche Land auch. Also, du siehst teilweise halt wirklich so hole in the wall, das ist so eine Lehmhütte und das ist deine Stadt. So, und das Modernste, was da halt steht, ist halt irgendwie eine Zapfsäule, wo ein Display dran ist. Aber ansonsten, ja, es ist sehr abenteuerlich. aber Die Leute sind alle wahnsinnig nett, immer wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe, als ich dann auf dem Weg zum Ziel war, äh, auf der Straße waren alle Leute, immer, geht's dir gut, kann ich dir helfen, du siehst ein bisschen fettig aus, wo willst du hin, bla 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 bla. Also die Leute sind ziemlich interessiert an einem, aber auch äh, sehr hilfsbereit. Also ich glaube, wenn ich da jetzt irgendwo auf der Straße vom Fahrrad fallen würde, würde es keine zehn Minuten dauern, irgendein Auto hält an und sammelt dich ein.
0: Ja, okay, das klingt ja auf jeden Fall schon mal richtig geil. Und äh, Marrakesch, ähm, wenn man ankommt, was soll man auf jeden Fall mal sich angucken oder gemacht haben, wenn man noch ein paar Tage Zeit hat? Ähm, es gibt, das ist ganz verrückt, einen jüdischen Friedhof in einem äh,
1: Land, wo ich, was eigentlich komplett muslimisch ist, das ist ziemlich sehenswert. Äh, da bin ich eigentlich jedes Mal. Ähm, dann gibt es das ein oder andere, das sind so so Koranlehrschulen früher gewesen, die sind ziemlich sehenswert, also alles um diesen großen Markt drumherum ist super sehenswert. Was man sich sparen kann, ist prinzipiell jede Quad- und Kameltour, das ist alles langweilig, das ist auch alles echt teuer. <lacht> ähm, das Beste, was du machen kannst, ist äh, aus deinem Hotel in irgendeine Richtung loslaufen und du siehst tolle Sachen und kannst eigentlich auch überall rein, also äh, wenn es jetzt keine Moschee zur Gebetszeit ist, kannst du auch da reinrennen. Und die sind eigentlich auch alle ganz froh, wenn sie dir da was zeigen dürfen. Also ich war da wirklich sehr angetan. Ich stand da vor einer Moschee, ob so ein bisschen
0: reingucken. Am nächsten Moment war ich so, willst du mal reinkommen und gucken? Ja klar, ne? Warum denn nicht? Geil, das klingt hervorragend. Da müssen wir nur noch eine Sache klären und das ist der Transport. Es geht ja mhm. in ähm, Marrakesch los und endet mhm. in äh, Agadir. Akadir, und das heißt ja, es ist A, B und nicht äh, A, A, also dass man wieder zurückkommt an den, an den Ort. Ja. Äh, wie hast du das gemacht mit deinem Fahrradtransport? Äh, Koffer stehen gelassen oder mit einer Box? Ähm, also also es ist
1: ja so, dass äh, es gab da einen, nennen wir es mal eine Art Lastwagen, die da alle Startersachen äh, von A nach B gebracht hat und ich habe auf diesen Laster dann halt auch, also ich nicht, sondern du gibst deine Tasche ab, da wird deine Nummer dran gepinnt, äh, kannst du noch Scheiß reinwerfen und dann wird das alles auf einen großen Laster geworfen und die fahren das dann ins Ziel. Also da musst du dir keinen Kopf drum machen. Ach geil, also, das, das wird ist natürlich komplett erledigt. Ich. ja.
0: Cool. Das heißt einfach einen ganz normalen Radkoffer ran oder in einen Karton Fahrrad, genau. äh, Fahrrad rausnehmen, alles abgeben, nicht Fahrrad abgeben, dann hast du ein Problem. Ja, und das bitte äh, dann nicht. holst du das in Agadir wieder ab.
1: Genau, und äh, bei, ich würde sagen, wenn du die Möglichkeit hast, so so, ein, so eine zusammenpackbare Tasche hier von Evok oder wie so heißen, oder so ein Hardcase, nimm das. Es sind nämlich viele Kartons auf der Reise von Marrakesch nach Agadir draufgegangen und da ist es sehr unwahrscheinlich, dass du einen Fahrradladen findest, der einen Fahrradkarton hat. Weil ja, okay. das Ziel in Agadir ist halt auch einfach mal noch 40 Kilometer vom Zentrum entfernt.
0: Also du bist halt richtig ab vom Schuss. Ah, ja, okay, das ist wirklich gut zu wissen. Ja, geil. Magnus, ey, das war ein richtig, richtig spannendes Gespräch. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens im, ähm, im Februar in Marokko, was mhm. schon mal erstmal richtig geil ist, dass wir das zusammen fahren. Also natürlich getrennt, aber trotzdem irgendwie auch zusammen. Und ähm, bis dahin passiert natürlich noch einiges bei dir. Kann man sich bei dir auf dem YouTube-Kanal auch noch auf irgendwas freuen, was in nächster Zeit kommt? Oder ist das erstmal mhm. so ein bisschen bisschen kommt ja immer was.
1: Ja. Momentan betreibe ich das ja nicht mehr als Hauptberuf, sondern ich bin ja wieder im ganz normalen Arbeitsleben angekommen, als ganz normal ruhig. Ga ganz genau, normal, langweilig, 9 to 5 in einem Büro sitzen, da bin ich ja wieder angekommen. Ähm, ich werde in drei Wochen den Com Berlin fahren, da ist oh, so eine ja. Everesting challenge das heißt, da mache ich mich mal richtig schön kaputt, wenn ich das denn schaffe. Ähm, ein paar längere Strecken mit einem Kumpel nochmal, einfach aus, aus Bock, so ein paar Strecken, die wir uns schon zurechtgelegt haben. Laura fährt jetzt in ein paar Tagen das Maurice Broco. Da mhm. werde ich nicht mitfahren, sondern nur mit der Kamera rumhängen. Aber ich denke über den Winter einfach ziemlich viel Langstrecke. Und ist noch die eine oder andere Sache für diesen Sommer geplant. Aber da will ich jetzt noch nicht äh, so viel von erzählen. Das, das sieht man dann, wenn es passiert. Aber ich glaube, da kommen noch ein paar witzige Sachen in nächster Zeit.
0: Sehr schön. Dann äh, freuen wir uns darauf. Checkt das auf jeden Fall mal aus bei Instagram äh, Roadbike Party oder auch bei YouTube. Folgt dem Jungen dort. Äh, da ist immer kann, ist immer was Spannendes, was was kommt. Ähm, und ich freue mich immer über deinen Content. Das kann ich dir einfach schon mal so mitgeben. Das äh, ist auch äh, alleine deine Stories sind immer äh, sehr unterhaltsam. Freut mich auf jeden Fall. Und es freut mich auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, obwohl dra draußen so geiles Wetter ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber äh, ich werde jetzt noch mal ans Wasser fahren und noch mal reinhüpfen. Ja, es, es ist absurd warm, aber
1: es passt mir ganz gut. Ich hätte nämlich heute in die Fahrschule gemusst und ich hatte keinen Bock. Deswegen äh, passt <lacht> mir das hier viel besser. <lacht> Sehr gut.
0: Und äh, ja, dann äh, wünsche ich hier noch eine schöne Zeit und äh, wir freuen uns, ähm, wenn ihr auch diesem Podcast folgt, liked und überall, wo man das Knöpfchen drücken könnte, das macht. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Und jetzt müssen wir nur noch abschließend einmal die Regel Nummer eins für das Atlas Mountain Race festlegen. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Regel? Äh, nimm viel zu trinken mit. Viel zu trinken,
1: mitnehmen, Essen kannst du verzichten, aber nimm richtig viel zu trinken mit. Viel trinken,
0: habe ich drauf. Ja. Hast du auch was reingeschmissen? Noch letzte Frage. Also irgendwie so Salz oder irgend sowas, damit du mm, da nicht. Nee, ich, weil ich, ich habe das ein paar Mal probiert mit so Getränke
1: zusätzlich. Ich kriege da massiv Magenprobleme von. Nee, ich, auch wenn ich es gern gemacht hätte für den Geschmack. Nee, habe ich nie
0: was drin. Also nur Wasser, ein bisschen Sardine rein, Fladenbrot genau. dazu. Und okay, dann den Dip ja. vorne vom Lenker und dann ab dafür. <lacht> ja, perfekt. Das ist das Essen der Champions. Und äh, damit, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und Magnus, danke dir. Wir sehen uns in Marokko. Gerne. Ciao, ciao. Ciao.